1: ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? ¿Qué es 2020 significó un año de muchísimos cambios, de un abrupto rompimiento de nuestra rutina, lo cotidiano y la pérdida de nuestra libertad con la aparición de la pandemia del coronavirus. Además del cambio de nuestra, hasta entonces, tradicionalidad de la metodología de enseñanza en las escuelas, con la aplicación de las clases virtuales, para las que no todos estaban preparados, desde lo emocional hasta lo material.
2: Según el informe Los cambios en la educación argentina durante la pandemia del COVID-19 de la Fundación Argentinos por la Educación, entre junio y noviembre del 2020, la utilización de medios de comunicación sincrónica como Zoom o Meet en las escuelas primarias creció un 89,5%. Asimismo, el 55,7% de las familias indica que este ha sido uno de los medios usados por los docentes para proponer
1: tareas en el segundo semestre. Muchos docentes aprendieron a usar la plataforma que hiciera más sencilla la enseñanza de su materia, siendo las más populares como Google Classroom, Edmodo, Google Meet y Zoom y herramientas como WhatsApp y los archivos formatos PDF o Word, lo que les permitió tener más interacción con los alumnos, además de la devolución de las tareas, pero que disminuyó en el último trimestre del año.
2: En relación a esto, Karina, Vicedirectora de la Escuela número 1 del Distrito 13, ubicada en Villaluro, explica.
0: En el último trimestre del año ya no era lo mismo porque los chicos que podían conectarse ya no se conectaban tanto, no se conectaban como al principio a todas las clases que se les proponían. Lo mismo con la entrega de trabajos, porque, bueno, notamos un desgano y, y una falta de incentivo también eh, lógica de esta situación de pandemia y de aislamiento, que la verdad que sí, ahí disminuyó.
1: Pero también se destaca que los teléfonos celulares fueron claves para la conexión con la escuela. Pues 6 de cada 10 estudiantes, 58,8% lo utilizaron de manera exclusiva, mientras que un 24,9% lo combinó con algún otro dispositivo como PC o tablet y 7 de cada 10 estudiantes, 69,1% utilizaron el teléfono celular de otra persona para resolver las actividades escolares.
2: Por otro lado, según las últimas pruebas a Aprender, el 19,5% de los estudiantes de primaria no dispone de conectividad en el hogar. Más aún, el 23,7% de los chicos no cuenta con una computadora ni propia ni de su familia. Esto provocó que muchos docentes
1: implementen las clases asincrónicas. Silvina Guidra, maestra de la Escuela 4 del Distrito 13, ubicada en Mataderos, señala...
0: Eh, alumnos que me escribían y me decían que no se iban a poder conectar a tal horario porque la mamá o el papá necesitaban el dispositivo o los mismos hermanos tenían una clase a la misma hora. Por eso también implementé muchísimo las clases asincrónicas y explicándoles a los chicos que si bien nos iba a faltar el estar interactuando en el mismo momento, las clases asincrónicas les servía más a ellos en, en el sentido de que la podían ver cuando ellos tuvieran la oportunidad de usar el dispositivo y en el momento en que ellos quisieran. Así que la dificultad también nos hizo aprender que la otra forma de, de dar clases, que era la asincrónica, también nos podía dar eh, algunas satisfacciones.
2: Bajo este contexto se cerró el 2020 como se pudo y resolviendo inconvenientes sobre la marcha. Se arrancó el 2021 con incertidumbre, pero con más conocimientos acerca de las plataformas por parte de alumnos y docentes.
1: Para la primera semana de marzo, se arrancó con la presencialidad de las escuelas, pero la aparición de casos de coronavirus generó burbujas y el trabajo virtual con las mismas, hasta que el pasado 14 de abril el presidente de la nación, Alberto Fernández, dio a conocer el último decreto de necesidad y urgencia, donde suspendían las clases presenciales como una de las medidas debido al gran aumento de casos de COVID-19 y la cifra récord del mar. Martes 13 con 27.000 casos.
0: Durante dos semanas, a partir del día lunes, las clases serán dadas en forma virtual. Los docentes, el personal no docente y los alumnos no deberán asistir a clases y recibirán durante esas dos semanas la educación a distancia.
2: Esto derivó en un enfrentamiento entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y una acción de amparo presentada por el gobierno porteño para que la Corte Suprema emita un dictamen final.
1: Más allá de ello, la realidad de los docentes era continuar con las clases de manera virtual, en el nivel primario, así como en los de inicial y secundario, pero toman los docentes con mayor conocimiento sobre las plataformas y el cómo llegar a sus alumnos. Como lo señaló Karina, los maestros pudieron adaptarse muy bien. Ellos mismos empezaron a buscar alternativas para el desarrollo de las clases y nuestra orientación desde la conducción, proponiendo determinadas cuestiones como mandar videos explicativos para una mejor llegada a sus alumnos y sostener el vínculo de preguntarles cómo están e intercambiar dudas. Nos ayudó bastante. Pero otro punto importante a tomar en cuenta es que no se puede exponer
2: a menores de edad en las plataformas virtuales más allá del objetivo educativo porque pueden ser usadas para otros fines. Ante ello, Silvina nos explica. El
0: año pasado las familias mandaban por escrito su consentimiento a que se muestre a, o a que los chicos puedan acceder a las clases sincrónicas o nos avisaban que ellos no estaban de acuerdo entonces el niño o la niña podían aparecer en las clases pero sin que se los vea, es decir, con su cámara desactivada y también su sonido, porque el uso de la voz también tiene que estar autorizado por los padres. Este año la prioridad era esa, ni bien nos reencontramos los docentes en febrero por si se tenían que volver a hacer las clases virtuales. En donde yo trabajo no se llegó a tiempo, entonces estamos trabajando por Zoom y por Meet, sin tener las autorizaciones de los padres aún.
1: Desde el lado emocional, según el Observatorio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, tras una encuesta a 1.200 personas de la capital y el Gran Buenos Aires, luego del anuncio presidencial, la virtualidad agrega estrés familiar. Además, en Capital, el 49% está en contra de la virtualidad y el 42% a favor. En referencia a este tema y las clases presenciales, Silvina añade
2: lo siguiente.
0: Cada vez que pueden, ellos me preguntan, profe, ¿vos preferís estar de manera virtual o de manera presencial? Porque ellos realmente prefieren la virtualidad desde este punto de vista. Ellos no están cómodos en la escuela, se ven, pero no les alcanza. Los chicos necesitan el contacto, necesitan el juego, necesitan la cercanía. Las clases son silenciosas, no hay mucho ánimo. Y también vienen con miedo, porque los adultos estamos todo el tiempo contándoles del peligro y ellos mismos van escuchando desde noticieros o la radio... Así que yo creo que si yo hiciera una encuesta, ganaría la virtualidad, 100%.